0: In meinem heutigen zweiten Teil des Interviews mit Inge Bell spreche ich mit ihr über Social Media als Beziehungsplattform, über Bedeutung von Konflikten in Beziehungen. Wir sprechen über Inges eigenes interessantes Lebensmotto und sie wird die wichtigste Frage an euch stellen, die ihr euch selber beantworten solltet im Beziehungsmanagement und dann sprechen wir auch unter anderem über die Farbe Rosa. Das ist nur ein Teil dessen, was wir gleich bequatschen. Und wenn dich das alles interessiert mit der energiegeladenen, tollen Frau Inge, dann bleibst du jetzt dran. Stichwort Digitalisierung.
1: Du machst sehr viele, äh, mittlerweile sehr viele Coachings auch über Video. Was würdest du sagen hat sich verändert? durch den Einsatz digitaler Mittel im Beziehungsmanagement einen Konflikt lösen oder ähm, im Beziehungsaufbau? Mhm.
2: Vielleicht zunächst mal die Vorstufe. Wir leben ja in einer Zeit, und das nicht erst seit Corona, in einer Zeit, in der die Social Media ja sehr boomen, ja. Und allein auch Social Media ja. ist ja auch Beziehungsmanagement. Ich meine, wir sollen hier mal wirklich die Plattform LinkedIn mhm. nennen, ja. Oder auch Xing, was ja so ein bisschen absteigender Ast ist, wenn man mal offen mhm. reden kann. Mhm. Aber auch durchaus Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. All diese Plattformen sind Beziehungsplattformen. Und sie sind es auch mhm. zum Teil im Business. Ich meine, man muss der jungen Generation, der Generation Z, jetzt nicht unbedingt kommen mit Business-Themen auf Instagram oder TikTok. Das sind eigentlich eher so Fun-Plattformen, und da wollen die Leute auch ihre Ruhe haben und nicht von Business irgendwie so behelligt werden. Aber andere Plattformen, eben zum Beispiel LinkedIn, also es gilt insbesondere für Recruiter, die brauchen sich da gar nicht tummeln, weil da, da, da wollen die Leute ihre Ruhe und ihre Freizeit. Aber ähm, LinkedIn zum Beispiel ist ein ganz tolles Business-Netzwerk, in dem man eben Beziehungen aufbauen und halten kann. Und das ähm, spiele ich sehr, sehr gern, wie auch die anderen Netzwerke, aber eben insbesondere für die Business-Themen dann halt natürlich LinkedIn. Und ich habe schon sehr, sehr viele interessante Kontakte darüber gemacht, die auch im echten Leben belastbar sind, ja Wo man dann eben auch Menschen findet, die ja, einem was sagen, entweder seinesgleichen oder genau die Konträren, die ja auch sehr befruchtbar, befruchtend irgendwie sind im Austausch. Ja, und das sind schon tolle Sachen. Da kann man also wirklich gut ähm, äh, netzwerken und eben merken, ja, wir haben uns was zu sagen. Da gibt es echtes Interesse ja, und echtes Interesse ist ja auch ähm, der Punkt, den man braucht, um wirklich Beziehungen zu halten, aufzubauen und zu pflegen. Das echte Interesse. Wenn ich nur jemandem irgendwas reindrücken will, irgendeinen Service oder irgendwie mein äh, mein tolles, super, ultra plus plus Angebot, das wird nicht funktionieren. Ja, also echtes Interesse ist das Geheimnis. Du sagst, das ist mal das eine. Also die Social Media Beziehungsaufbau und Management über Social Media. Ähm, und da würde ich es gar nicht ein Management nennen, weil es ist ja sollte ja wirklich dieses Interessens, also dem Interesse folgen. Folge dem Interesse, dem echten. Interesse. Sag,
1: ja. Inge, nur damit ich das richtig äh, verstehe. Echtes Interesse an was? An Gegenüber oder an Themen? Naja. Kannst du das noch ein bisschen ich meine, genauer Beziehungen sagen?
2: Beziehungen passieren zwischen Menschen und sie passieren nicht zwischen Themen. Ja. Aber die Themen und die Meinungs-, ja. der Meinungsaustausch oder so, das ist das Medium. Also Und deshalb, die Plattform dient natürlich den Themen und ja. den Meinungen. Aber dahinter steckt ja ein Mensch, der sie äußert. Insofern über das Thema, ja. über andocken können über ein Thema oder trefflich streiten und vielleicht aber fair streiten, ja kommt man dann ja auch hm. an den Menschen. Und das, äh, das, hm. das, also Thema, das Thema ist das Mittel. Das Ziel ist natürlich die Verbindung zu den Menschen. Ja, und äh, die Menschen stehen auch in den Unternehmen für ihre Themen. Also insofern ist es immer ein Beziehungsaufbau ja. zu Menschen, niemals zu Produkten und auch nicht zu Unternehmen, ja. sondern zu den Menschen in den Unternehmen.
1: Ja, absolut, absolut. Würdest du sogar sagen, weil du gerade über trefflich Streiten äh, gesprochen hast? Würdest du sagen, dass im Beziehungsaufbau auch so eine ordentliche Meinungsverschiedenheit, die vielleicht sogar öffentlich per LinkedIn, Insta oder sonst wo ausgetragen wird, dass das auch ein guter Weg sein kann, um eine starke Beziehung aufzubauen? Absolut. Nach dem Motto, we, we absolutely degre, äh, agree disagree. to disagree ähm, und, ähm, und kämpfen weiter für unterschiedliche Positionen, aber wir respektieren und schätzen Absolut. uns. Kann das man dazu so sagen? Ist das vielleicht sogar der inge bell -Weg?
2: Natürlich. Also, absolut. Konflikte ja. oder gute Streits, faire Streits, ja, gehören absolut zu menschlichen Beziehungen dazu. Sie bereichern sie. Sie entwickeln sie, ja. Alles andere ist Stagnation. Ja. Die Harmoniesucht, die sich auch in Beziehungen, also auch in zwischenmenschlichen privaten Beziehungen so also oft als äh, Pluspunkt dargestellt wird. Oh, wir streiten uns nie. Das ist ein absolutes Minus, ja. Äh, nur über, über Streiten ja. und Überreibung und Überspannungen geschieht ja auch Entwicklung ähm, einer Beziehung. Und es muss allerdings mehr jetzt, sein. Jetzt meine
1: ich aber im frühen Stadium, Inge. Äh, also ich bin absolut bei dir, wenn eine Beziehung schon eine Tragfähigkeit erreicht hat. Ja, wenn du aber vorfeld schon bereits als äh, jemanden äh, dich dem anderen nähert, der aus einer ganz anderen Ecke kommt und vielleicht dich direkt ich gebe dir mal ein Beispiel ähm, äh, aus meinem kleinen Leben. Ja, ähm, Ich habe neulich einen Post gesehen von der Deutschen Telekom. Das war irgendein Außendienstmensch, der sich darüber gefreut hat, dass ähm, Tim Höttges vor Ort gewesen ist. Und der hat in diesem Post ähm, irgendeinen Fachbegriff, ATS oder sowas genannt und dann auch irgendeine Person genannt, Ferry oder so hieß der, die kein Schwein natürlich kennt, es sei denn, er ist äh, in dem Telekom-Universum. Und ich habe äh, daraufhin ähm, die beiden, äh, also... Nee, als wie, wie nennt man das Hashtag oder als als äh, angesprochene äh, adressiert und erstmal gefragt was was heißt dieser Begriff und wollte dann aber nicht weitergehen und dann zu fragen wer ist diese Person ja ähm, denn eigentlich die Botschaft dass da ein CEO vor Ort kommt ist ja ein gutes ja und sich sozusagen Front Besuche macht ähm, wurde aber sprachlich äh, durch Kauderwelsch, äh in dem Fall meiner Meinung nach ein bisschen vergeigt ich weiß mir, weiß aber nicht, ob das so ein guter Weg ist, wenn ich sage, ich möchte zu diesem Menschen irgendwann meine gute Beziehung aufbauen, wenn ich gleich so konfrontativ komme. Äh, weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig ist es ja. doch so, ich möchte, möchte Gegenbeispiele geben, wenn ich Menschen kennenlerne auf, ja. auf LinkedIn beispielsweise, ja, oder auch im echten Leben. Und ich merke, die vertreten eine ja. andere Meinung, als ich sie habe. Äh, wenn ich jetzt gleich dem Menschen meine Meinung so überstülpe und sage, das ist die Ultima Ratio, das ist einfach meine Deutungshoheit und die stimmt, dann ähm, ja, dann ist die mhm. Beziehung auf gut Deutsch gescheitert im Anfang. Ja? Es ja. gibt einen sehr schönen ja. Spruch von dem Philosophen Hans Gardamer, der sagte, ich gehe in eine Konversation oder ein Gespräch immer in der Überzeugung, der andere könnte auch Recht haben. Und das ist mein ja. Punkt. Ich sage, okay, der andere könnte auch Recht haben und höre mir das an und dann argumentiere ich. Und dann ist es natürlich grundsätzlich, und das ist etwas, was wenige, naja, was man wirklich immer neu lernen muss und was nicht viele Menschen beherrschen, wirklich in der Sache argumentieren und nicht persönlich verletzend werden. Und es gibt mhm. hierzu einen sehr guten Spruch, also von den alten Römern äh, oder Mittelalter und Jesuiten und wie auch immer, ist es meine Lebensmaxime, die da heißt, hart in der Sache, weich zu den Menschen, treu zu sich selbst. Fortiter in res, ja. in modo, konstanter in se. Also hart in der Sache, weich zu den Menschen, treu zu sich selbst. Und so trete ich auch auf. Das heißt, ich verhalte mich weich zu den Menschen. Ich bin, ich bin menschlich zugewandt und ähm, akzeptiere und respektiere natürlich mein Gegenüber. Aber ich bin hart in der Sache. Ich möchte gerne sachlich argumentieren. Ich möchte meine, meine Meinung genauso geschätzt wissen, wie ich die andere Meinung schätze. Und oft gelingt es ja, ja auch, einander zu überzeugen ja Oder beieinander ja. zu sein und die Gemeinsamkeiten zu finden, die Interessen zu finden und nicht die Positionen vertreten. ja Das ist das, was das Harvard-Prinzip auch sagt. Die Interessen ausloten, nicht ja. auf Positionen verharren. Das Verhalten kritisieren, nicht die Person kritisieren. Wenn ich sage, du bist ein Idiot, dann bist du beleidigt. Das ist kein Kritik, das ist kein Feedback, das ist mhm. eine handfeste Beleidigung. Mhm. Wenn ich aber sage, nee, Moment, was, ich, was wenn, wenn, ich wenn ich du ich das sagen... gesagt hast, da kann ich nicht ganz zustimmen. Ne? Irgend... Das ist der Punkt.
1: Wenn du mir sagst, ich bin Idiot, dann würde ich kräftig lachen und sagen, ja, weiß ich. Nächster Punkt. Naja, du hättest
2: mich wahrscheinlich weniger lieb.
1: Nee, also zum Glück bin ich da relativ, es gibt andere Punkte, wo ich, ich glaube ich, eher angefasst wäre, aber sowas, wenn mir das jemand sagt, dann würde ich sagen, ja. das ist die
2: erste Stufe der Eskalation. Das muss nicht sein. Also insofern sage ich gerne, wenn man fair streitet und ich mag das sehr, also ich bin durchaus auf LinkedIn auch mit Freunden, mit mit Menschen befreundet oder oder in Kontakt, wo ich weiß, Mensch, grundsätzlich ist dieser Mensch einer anderen Meinung oder wir reiben uns oft aneinander, aber dann gibt es eine treffliche Diskussion und dann kann ich den Punkt verstehen oder bin sogar mal überzeugt und ja. kann auch überzeugen. Und da sind wir wieder beim Geben und Nehmen, auch bei Meinungen, bei Überzeugungen. Mm. Es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Echtes Interesse, Geben und Nehmen, das ist doch das Geheimnis von gelingenden Beziehungen. Ja. Äh, egal, ob jetzt im Business oder auch im Privat.
1: Also, äh, Inge, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich habe so eine Lust, mit dir äh, stundenlang weiterzureden. Wir waren eben mal ganz kurz bei dem Thema <lacht> Digitalisierung.
0: Ja. Ich ähm, habe ja äh, einen Teil schon genannt, kurz, den anderen
2: Teil würde ich ja noch nennen. Also Social ja. Media sozusagen, die Beziehungsaufbau dort. Und dann aber auch tatsächlich, wir sind ja einfach jetzt seit zwei Jahren auch gezwungen worden, und das ist gut so, die Online-Mittel ja. ähm, einfach wirklich zu nutzen und zu beherrschen und tatsächlich ist es so auch ja. ich in meiner Arbeit jetzt als Beraterin oder auch als 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 Coach oder auch als Case Managerin ähm, oder als Ansprechpartner für wenn irgendwas ganz Schreckliches passiert muss ja auf dieses Mittel online zurückgreifen und ich finde es eine ganz ganz tolle Art und Weise eben auch die äh, guten Beziehungen zu pflegen. Ich habe teilweise auch wirklich Coaches, die ich noch nicht im persönlichen Leben, im echten Leben kenne, die ich nur über Online kenne, seit anderthalb Jahren und dennoch eine ganz große Vertrauensbeziehung da ist. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns, es ist übrigens ein Erlebnis, das kennst du vielleicht auch, wenn ich mich äh, treffe mit den Menschen oder immer, wenn ich die Menschen dann im Live treffe, Fühlt es sich so an, als könnte mhm. man sich schon ewig. Man staunt dann zwar, ach, ja. so groß ist der oder die, ja, oder so klein, ja. ja. Also, ja. Körpergröße ist etwas, was man ja so nicht äh, sehen kann. Aber sonst ist dieses Gefühl füreinander oder dieses, ähm, diese, diese zwischenmenschliche mhm. Beziehung genauso wie online. Und das ist, das mhm. kommt man, kommt wir stehen manchmal so voreinander und sagen, sag mal, wir sehen uns doch das erste Mal jetzt live, oder? Ja, und dann, ja, genau, mhm. oh, ja, staunen, beidseitiges Staunen und insofern, ja, das ja. ist eine sehr, ein sehr gutes Hilfsmittel, um dennoch die Beziehung aufzubauen, zu, zu pflegen, vielleicht dann irgendwann mal aufs echte Leben zu bringen oder auch nicht, es gibt also durchaus auch viele Coaches, mhm. die ich noch nie im echten Leben gesehen habe, aber wo man trotzdem über eine Coaching-Beziehung oder eine Beratungsbeziehung ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr miteinander war Ja, also insofern eine tolle mhm. Sache ich sage aber immer, also online, das ist auch so wie wir jetzt sprechen, ja wir schauen uns an. Wir, wir sind einander zugewandt. Wir sind sehr exklusiv. Es ist fast alles ausgeschaltet, bis ab und zu mein Computersound, ich kriege den irgendwie nicht ausgeschaltet. Also irren ist menschlich. <lacht> aber aber das ist dieses exklusive zugewandte, den den exklusiven Raum schaffen ist eine ganz wichtige Sache und ich möchte hier einen Tipp geben. Also auch wirklich gerade von eben meine Tage sind auch von online geprägt. Man sollte sich nach diesen Online Sitzungen immer Zeit nehmen, um wieder runterzukommen. Also nicht von einem Online-Meeting ins nächste. Weil dieses echtes Interesse, diese echte Zugewandtheit, echtes Interesse, das, ähm, das kostet natürlich auch Kraft und Energie. Und die braucht man dann, dann immer, man muss sie Stimmt. wieder auftanken. Insofern plädiere ich immer für ja. eine gute Pause danach. Nicht gleich super busy von einem ins nächste. Denn dieses Switchen, und das war schon vor Corona-Zeiten klar, dieses Switchen von Fokus, von Aufmerksamkeiten, das ist Stress. Das macht Stress und zwar den äh, schlechten Stress, nicht den äh, guten Stress, den wir alle brauchen, äh, um irgendwie auch zu performen. Äh, sondern das macht schlechten Stress. Insofern mein Plädoyer immer: Online Beziehungsaufbau äh, und Pflege kostet einfach auch Energie durch diese Zugewandtheit und Exklusivität. Und Pause danach.
1: Stimmt, stimmt. Es gibt einen großen Vorteil in der Online-Welt. Du kannst die Kamera ausschalten und dann sieht keiner, was du dann machst. Ähm, das kannst in der Offline-Welt nicht so einfach. Ne? Du kannst eine echte Mittagspause haben. Äh, wo du dann eben runterkommen kannst und musst dann nicht mit den äh, Seminarteilnehmern in mittags auch noch weiterreden, was ja auch nochmal anstrengend ist. Ähm, ja, gibt es Vor- und Nachteile. Ich habe noch so ein paar Punkte oh. mir aufgeschrieben, die ich gerne äh, die fragen würde. Ähm, was sind Beziehungen im Geschäftsleben? Äh, welche Fallstricke kennst du im Geschäftsleben, ähm, die dir in deiner Karriere untergekommen mhm. sind? Wo werden oft Fehler gemacht?
0: Ja?
2: Fehler werden gemacht, vor allem am Beziehungsaufbau am Anfang, äh, wenn die Menschen zu, zu schnell zu ihrem Eigeninteresse kommen. Also ich habe gerade gesprochen von echtem Interesse und echtes Interesse ist wechselseitig. Wenn aber Menschen gleich pushy werden und ihr Eigeninteresse in den Vordergrund stellen, also ohne Geben, sondern gleich nehmen und pushen, mhm. ähm, dann ist das, dann vergrätzt mhm. das natürlich die meisten Menschen. Weil Goethe sagte so schön, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Und das passiert natürlich mhm. sehr oft, äh, meistens natürlich auf Social Media, aber auch im echten Leben. Man lernt einander kennen, hat drei Worte gewechselt und am nächsten Tag kommt schon gleich irgendwie die Werbung per E-Mail für das und jenes Produkt. Oder ähm, ja. Also ah, okay. oder oder irgendwie so ein, Kalt, so, so ein halber Kaltakquise Anruf oder sowas, ja. Ähm, also, wo man wirklich merkt, da ist kein echtes Interesse dahinter. Das ist einfach nur, ich habe eine Visitenkarte eingesammelt und jetzt schaue ich, wo kann ich jemand mein Produkt reindrücken. Und sowas geht natürlich gar nicht. Das sind große Fallstricke. Ja. Und übrigens auf LinkedIn, ähm, das kann wohl jeder zum Beispiel auch erzählen, also auch im Online-Bereich, äh, man, man hat einen guten Austausch und plötzlich kommt dann per äh, privater Nachricht irgendwie ja. gleich, übrigens, das hier ist mein Produkt und übrigens das hier ist meine ja, Unternehmensseite, like sie und so. Das geht gar nicht. Das ist einfach Drückerverhalten. Drückerverhalten ist aber leider sehr weit ja. verbreitet und äh, zählt wohl als das äh, der große Mythos <lacht> im Business und das ist das große Failure. Also das ist wirklich ein No-Go. Und,
1: und die Leute denken dann, sie machen Social Selling, dabei ist es äh, Druck, Druckbetankung
2: äh, nur noch es viel ist unangenehmer. Mein Drückerverhalten. Ja. Ähm, mhm.
1: Weil ich sehe ja dann noch nicht mal, die Leute sind dann auch äh, meiner Wahrnehmung so doof oder die machen den Fehler, dass sie dann noch nicht mehr die Reaktion mitbekommen der Leute, die das dann entgegennehmen, die dann einfach nur das wegklicken oder sagen, mein Gott, mhm. ja. Das hast du wenigstens bei Live-Veranstaltungen. Wenn du jemanden ungezwungen deinen Werbeprospekt in die Hand drückst, dann kriegst du auch mit dass der das am Ausgang direkt in den Müll mhm. wirft, ja. Aber das kriegst du ja online eben nicht so direkt mit und ähm, da, da, ja, da bin ich bei dir. Also ein äh, Fallstrick, auf jeden Fall ja. zu schnell, zu schnell mit der Tür ins Haus fallen und einfach da auf Verkaufen und Druckbetankung.
2: Äh, genau, das ist schauen, der erste ja. Punkt. Der zweite noch? Punkt wäre tatsächlich, ähm, das ist das umgekehrte Verhalten, das ist zu viel plumpe Vertraulichkeit, beziehungsweise der Anspruch, mhm. ähm, eine Dienstleistung umsonst abzugreifen. Nur weil man nett geredet hat, weil man mhm. gut miteinander ist oder einen schönen äh, Netzwerkabend oder auch einen Online-Austausch äh, hatte, ist es noch lange nicht selbstverständlich, dass man dann zum Beispiel die Dienstleistung eines Coachings, eines Gesprächs äh, umsonst gibt oder für irgendeinen komischen Freundschaftspreis. Ja. Also die Erwartung von Freundschaftspreisen ja. oder für Dienstleistungen umsonst, nur weil man ja so nett ist, das ist der zweite große Fehler. Also ich muss wirklich Respekt haben vor den Menschen und vor ihren Dienstleistungen und ähm, also es gibt keine Freundschaftspreise. Es gibt ähm, vielleicht Spezialarrangements, die man, also aber gute Angebote, so, aber keine Freundschaftspreise und schon gar keine, irgendwie nur, weil jemand nett ist oder man eine gute Beziehung hat, dass man dann was umsonst macht. Ja, Dieser Respekt vor der Leistung mm. des anderen muss da sein, auch wenn wir auf der, Perso in der persönlichen Ebene ein gutes Verhältnis haben. Und das mm. ist ein großer Fehler, das machen sehr, sehr viele Menschen. Und auch das verstimmt. Auch hier merkt man die Absicht. Und ist
1: verstimmt. Sehr gut, ja. Ja. Ja, das ist nur das andere in anderer anderem ja. Gewand. Würdest du sagen, ähm, wir haben ja sehr viel über Mann, Frau eben gesprochen, dass Netzwerken unter Männern und Frauen unterschiedlich abläuft?
2: Ja, das glaube ich tatsächlich. Das äh, stelle ich auch fest. Ich meine, ich bin ja in beiden Welten auch unterwegs sehr viel. Ähm, also in mhm. sehr männerdominierten Branchen. Ähm, eben durch diese Sozialisierung ist das einfach was anderes. Hm? Frauen sind ja anders sozialisiert als Männer. Immer noch, ne? Ja? Männer sind zum Beispiel so sozialisiert, nur ein Beispiel zu geben, dass eben der Konkurrenzkampf oder das Eintreten für einen Eigennutz oder auch mal Ellenbogen ausfahren, dass das als positiv, als durchsetzungsstark, als kämpferisch bewertet wird. Eben, wir sprachen ja auch schon über die Männerbilder. Aber wenn dieses Konfliktverhalten, dieses offene Konfliktverhalten bei Frauen gezeigt wird, wenn das Frauen zeigen miteinander oder auch gegen Männer, also eben Eigennutz, Konkurrenzverhalten, Ellenbogen ausfahren, dann wird das abgewertet als Zickel, als Bitch, mm. ja oder auch als Stutenbissigkeit. Also dasselbe Konfliktverhalten bei Männern und bei Frauen wird anders bewertet. Bei Frauen wird es abgewertet. Mm. So, und entsprechend ist es dann eben so, also Sozialisierung ist einfach eine andere. Frauen sind oft so sozialisiert, nach wie vor, das Ohr am anderen haben, am anderen Menschen, am Kind, an der Familie, gucken, dass alle Bedürfnisse befriedigt sind, ja und man sich selbst ganz zuletzt fällt ja. Und Männer sind da anders sozialisiert. Du, und entsprechend ist da auch das Netzwerk Würdest du sagen, dass es
0: nur...
1: Ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich, ich habe da schlechtes Gewissen, ähm, weil du eben schon, das, weil du das nämlich eben schon angesprochen hast, Männer unterbrechen und so weiter. Aber ich möchte in der Zeit sein und ich du
2: jetzt auch würde gerne bei diesem Punkt mal einhaken.
1: <lacht> würdest, würdest, du, würdest, du würdest du sagen, dass das wirklich Sozialisierung ist oder gibt es nicht vom Naturell her eher, ähm, dass dieses, dieses, äh, ja, man, man sagt ja so gemeinhin, Frauen seien eher relational orientiert, als an der Beziehung und Männer eher transaktional, also an dem Ergebnis, ja. Ähm, ist das im Naturell oder würdest du sagen, ist rein Sozialisierung, ja, dass sie sich darum kümmern, dass sich alle wohlfühlen und mit wem mache ich denn ein Geschäft, ist wichtiger, als dass das Geschäft ordentlich läuft und so, ähm,
2: ja, ist es ist, das? ich sehe das schon als Punkt der Sozialisierung, und da bin ich nicht allein, das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Äh, tatsächlich ist es so, diese Zuschreibungen, mhm. wie du es jetzt gerade sagst, transaktional, relational, es ist einfach auch sozialisierungsbedingt, weil Frauen ja so sozialisiert werden, mhm. dass sie eben auf die zwischenmenschlichen Beziehungen achten müssen. Schon ganz früh, schon als ganz mhm. junge Mädchen, ja. Ähm, und sich nicht selber nicht so wichtig nehmen sollten, ja, und aber andere wichtig nehmen sollen mhm. dafür. Und ein ähm, gleiches gibt's oder ergebnisorientiert, prozessorientiert. Ich krieg so viele. Im Business gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Es gibt Männer, die äh, ergebnisorientiert sind. Es gibt Männer, die prozessorientiert sind. Es gibt Frauen, die total äh, ergebnisorientiert sind, aber eben auch prozessorientiert. Ich selbst bin zum Beispiel mhm. extrem ergebnisorientiert. Prozesse langweilen mich. Gleichzeitig ist es so, dass ich Prozesse beruflich natürlich begleite. Ja? Für mich selber langweilen sie mich. Ich mag schnell zu einem Ergebnis kommen. Bei anderen kann ich super gut begleiten mhm. und Prozesse durchführen. Ja. Um, insofern, das, ist, das sind alles Lerndinge auch, ja. Um, und auch diese Zuschreibungen emotional und rational auch. Frauen sind doch so emotional. Das ist ein Abwertungsinstrument. Sagt das mal einem Mann. Ach Mensch, Herr Müller, wie Sie das jetzt aber gemacht haben. Nee, also das ist doch viel zu emotional. Der geht an die Decke, wenn ich dem sowas sage. Ja. Männer sind grundsätzlich mal nicht emotional, sie sind rational. Das ist auch wieder so eine Zuschreibung aus dem Männlichkeitsbild. Stimmt halt einfach nicht. Ja, Es stimmt nicht. Weg davon. Ich meine, ich gebe mal nur ganz kurzes Beispiel. Das kennen auch alle, die Kinder haben. Rosa ja. ist die Mädchenfarbe, Hellblau ist die Jungsfarbe. Ne? Ja. Und alle Eltern fragen ja. sich: Naja, aber mein Mädchen will rosa. Die ist so. Das ist, das muss biologisch sein. Ne? Die wollen auch rosa Pferdchen, ja. rosa Dingsi. Sie. Naja, vor 100 Jahren war es noch umgekehrt. Eigentlich ist nämlich rosa die Männerfarbe. Rosa ist das sogenannte kleine Rot und Rot steht für Macht. Rot ist die Farbe der Macht, ja. Papst trägt Rot, mhm. äh, Kardinäle tragen Rot, der Adel trug Rot und so die rote Kaiserrobe. Also Rot ist die Farbe der Macht. Rosa, das kleine Rot, war eine Jungsfarbe. Mhm. Noch bis ins äh, bis in die 1920er Jahre war Rosa die Jungsfarbe. Erst durch das äh, Marketing der USA in den 40er Jahren ist das, hat sich das gewandelt und wurde rosa zur Mädchenfarbe und hellblau zur Jungsfarbe. Also hier ist nichts biologisch siehst und du, angeboren. Es ist sozialisiert. Äh,
1: siehst du Inge, äh, danke, dass du das gesagt hast. Diesen Ausschnitt werde ich meinen Söhnen <lacht> schicken. Die schimpfen nämlich immer über meine rosa Oberhemden, die ich einfach liebe.
2: Eben, rosa darf bitte genauso eine Männerfarbe sein. Ja, wie hellblau bitte eine Frauenfarbe cool. sein. Da, was soll das es, denn?
1: Es steht mir einfach cool. auch gut. Und was soll das Absolut. denn? Ja. Also,
2: ich mache das übrigens auch sehr an Männern. Ich, ich spreche das auch meistens an. Wenn ich einen Mann sehe mit einem rosa Hemd, dann sage mhm. ich, Mensch, ich finde das sehr mutig, dass sie ein rosa Hemd tragen. Mir gefällt das persönlich sehr. Und sie setzen damit ein Zeichen. Stimmt,
1: stimmt. Aber dass sie. Das in den USA äh, bin ich schon ein paar Mal äh, schräg ja. angeschaut worden, wo ich dachte, wie unlocker sind. Doofe Zuschreibungen, ja, doofe
2: Zuschreibungen, äh, wirklich. Und ob, es leiden Männer wie Frauen. Ob ich äh,
1: äh, äh, gay sei und so meinte ich, wie, wie denn da drauf kommen, ähm, ja, äh, die Farbe meines Hemdiszeiten haben sie rumgedruckt. Das fand ich also wirklich witzig. Ich musste laut lachen und gesagt, ey, Leute, ja, ja. macht euch bitte ja. locker. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz
2: kurz zurück auf deine ursprüngliche Frage, nämlich Netzwerken, Frauen und ja. Männer anders. Und vor diesem Hintergrund, vor diesem Hintergrund der anderen Sozialisation ist es durchaus so, dass in den Frauennetzwerken natürlich diese Themen dieser sogenannten Minority Load, also dieser, dieses Minderheitenstatus, eine Rolle spielen. Natürlich spielt es eine Rolle auch zu reden, auch darüber zu reden. Mensch, wie managen du das mit den Kindern und oh, jetzt Corona und die Impfungen und, und die Betreuung und mhm. dass diese Family Care, ja, diese Care-Arbeit natürlich noch weiterhin bei Frauen liegt, auch bei den Taffen, die äh, im Management oder in der Unternehmensführung sind. Also das ist durchaus auch Thema. Aber dann kommt man durchaus mhm. ganz genauso zum Wesentlichen und zum Business. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass es dann sogar sehr viel sachorientierter ist als in Männernetzwerken. Denn man sollte nicht unterschätzen, mhm. ja, Männer sind durchaus sehr emotional. Und das, was da teilweise mhm. an Intrigen und so weiter und Klatsch und Tratsch abgeht, das ist schon auch sehr charmant zu sehen. Ja, Also man sollte sich das nicht so Absolut. vorstellen, dass das irgendwie nur die rein sachbezogenen Dinge sind, die da machen, sondern da ist sehr viel... Kuppelei miteinander, Emotionalität, ähm, wirklich Verbrüderung, ja, gemeinsam gemeinsam saufen, gemeinsam im Puff gehen, das hast du jetzt alles nicht gehört, aber das gehörte und gehört ja, ja auch immer noch dazu. Ähm, also dieses, diese sehr stark emotional bindenden und auch abhängigkeitsschaffenden, auch im Unguten Abhängigkeit schaffenden Dinge, die gibt es da ja, ja ganz genauso. Ja, also ja, so, ja. Aber ich sage eben, bei Frauennetzwerken ist nochmal diese Minority-Load ein Punkt mehr, der eben auch Teil des Gesprächs ist mm. und des Netzwerks und des Austauschs. Und übrigens, ist ja auch nicht schlecht, profitieren auch äh, wieder Männer davon. Ich meine, wenn man sich gegenseitig zum Beispiel Putzhilfen also, oder Au-pair-Jungs empfiehlt oder Au-pair-Mädchen, ist das ja. ja auch eine gute Sache.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Und ähm, dieses Gefühl der Unterdrückung, sage ich jetzt mal, oder der, der, der Chancenungleichheit, verbindet auch ja, ja absolut die gemeinsamen also,
2: Erfahrungen, die jede ja. Frau kennt. Mhm.
1: Ja, sag mal, was sind denn eigentlich so deine besten im Beziehungsmanagement, Networking? So deine, hast du irgendeine so gute Geschichte für die Hörer, wo du sagst, boah, das habe ich jetzt nur durch gute Beziehungsaufbau geschafft? Ich habe neulich eine gehört äh, von von einem Sportmanager, der praktisch dafür gesorgt hat, dass er seinen ersten ähm, Angestelltenjob bei einem Fußball Club bekommen hat, weil er ganz gezielt genextert hatte und wusste, in der Veranstaltung, da muss ich da sein und ich setze mich auch neben die Person XY und hat quasi ähm, ja heraufbeschworen, sein Schicksal sozusagen kreiert, dass er dann im, im, ja, im Management eines Fußball Bundesliga-Vereins gekommen. Äh, Hast du solche Geschichten auch, dass du sagst, Mensch, das war toll? Es kann auch ganz andere sein. Da, da habe ich über äh, Networking, über meine Be mein Beziehungsnetzwerk, über meine Arbeit, die ich vorher reingesteckt habe, große Erfolge gehabt. Oder andersrum, was ist richtig schiefgegangen? Hast du
2: solche Geschichten? Also ich kann wirklich ganz viele Geschichten erzählen zum Thema gelungener Beziehungsaufbau über ein Netzwerk. Ich ja. äh, war jetzt lange 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 Jahre, sieben Jahre lang bei einem wunderbaren Trainer-Netzwerk Bridge House, als, auch als Trainerin und Coach mhm. unterwegs und dieses Netzwerk ist ein sehr belastbares gewesen und wir haben ähm, wirklich äh, uns, äh, weil wir wussten, dass wir einfach gut sind, gute Sachen machen, uns ähm, eben mhm. Kundenaufträge vermittelt und äh, oder eben, sprich mal mit dem, sprich mal mit dem, sprich mal mit dem, so, und da ist eben, da kommen dann auch Aufträge und gute Beziehungen, die auch dann vielleicht auch privat werden, als gute Netzwerkbeziehungen zustande. Gleichzeitig ist es so: Ich habe zum Beispiel eine ganz süße Geschichte, an die musste ich gerade denken, wo du mir die Frage gestellt hast. Ich hatte auf einem Netzwerkabend, das war jetzt auch tatsächlich so eher im frauenrechtlerischen oder in der feministischen Femme, eine ganz tolle Frau kennengelernt, eine Migrantin, ganz taffe, ähm, Tafel, ähm, türkischstämmige Frau, die mir wirklich Eindruck gemacht hatte. Und wir haben uns eigentlich nur einen Abend lang beim Cocktailchen sehr intensiv unterhalten, aber gleich zwei ja. Stunden lang, weil wir so interessiert aneinander waren. Wir haben uns dann aber aus den Augen verloren und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, dass diese Frau eine sehr hochrangige Stelle äh, bekommen hat in einer Stadtverwaltung in Deutschland. Und ich fand das ganz großartig und ich habe ihr einfach einen Brief mhm. geschrieben. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und gesagt, Liebe, ich gratuliere dir sehr herzlich, finde mhm. das toll, du bist die richtige Frau an dieser Führungsfrau an dieser Stelle. Inge, so, zack. Ein paar Wochen später bekomme ich einen Anruf, Inge, du musst bei uns Power-Coaching-Workshops machen. Du musst bei uns bitte, also mhm. ich brauche dich, ich habe dich gegoogelt, ich weiß, wir haben uns aus den Augen verloren, aber das war so toll damals, ja, früher mhm. oder sowas, ja und das fand ich eine ganz tolle Sache und dann habe ich einen riesigen Auftrag über dieses ähm, einfach über dieses mhm. ich fand dich toll ich gratuliere dir ich finde das ganz große Klasse da war gar nicht viel da war echtes Interesse dabei und wirklich dieses ein bisschen ja. dranbleiben ja dranbleiben an den Menschen und zu gucken mhm. wow das finde ich super also den 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 Menschen mhm. wirklich würdigen ja echtes Interesse und würdigen mhm. das also und derartige Dinge gibt es ganz viele in meinem Leben ich habe jetzt gerade neulich wieder einen wundervollen Auftrag auch bekommen einfach durch ja Mund zu Mund wo ich einen um, sehr geschätzten... Man, man muss sich ja oft auch gar nicht so sehen, aber man ist einander gewogen. Eine Geschäftsbeziehung ja. über zehn Jahre, wo man sich ab und zu mal alle drei Jahre so auf irgendeinem Kongress oder so sieht. Aber man weiß voneinander und man schätzt einander. Ja. Man kann einander... Man schwingt irgendwie gleich... Und äh, in dem Fall dieser dieser Berater hatte mich dann eben auch empfohlen, obwohl wir auch schon drei Jahre lang nichts gehört haben voneinander, aber wir sind einander verbunden, weil einfach die Basis stimmt, mhm. ja. Und solche Geschichten kann ich ganz ganz viel erzählen. Und ähm, Failure-Geschichten äh, kann ich auch erzählen, also ein eigenes Scheitern sozusagen, das datierte noch zu meiner journalistischen Karriere zurück. Als Journalistin oder Journalist ist man ja auch immer angewiesen, Themen, die man über die man berichten möchte, zu verkaufen, also an die Redaktionen oder an die mhm. Redakteurinnen und Redakteure, denen schmackhaft zu machen. Ja, also man muss ein Thema ja auch schmackhaft mhm. machen. Und ähm, es ist ja so, Journalisten verwerten ja auch ihre Materialien dann mehrfach, das heißt sie machen vielleicht einen Hörfunkbeitrag und Fernsehbeitrag und Radiobeitrag und Onlinebeitrag und das vielleicht auch in verschiedenen Redaktionen und so hatte ich es damals auch gemacht, das ist aber jetzt wirklich schon 20 Jahre her, dass ich eben eine ganze Reihe von Redaktionen abtelefoniert hatte mit meinem Thema. Und hatte so eine Liste, also und ARD besteht ja aus vielen Redaktionen. Und dann hatte ich so eine Liste und habe dann also diese Redaktionen angerufen und immer mein selbes Sprüchlein. Na, das ist ja, ist man dann ja auch schon so mhm. gewohnt. Um, und Peinlicherweise habe ich dann eine Redaktion zweimal angerufen. Ich hatte sie nicht abgehakt. Und da natürlich diese Redakteure total verstimmt, ja. So, übrigens, sie haben mich gerade erst schon mal angerufen. So, peinlich, peinlich. Es war dann nicht eine ganze, also ein ganzer, ähm, äh, Fehlschlag. Ich konnte dann trotzdem für diese Redaktion das Thema machen, aber wir mussten beide erstmal herzlich lachen. Und ich habe mich natürlich in Grund und Boden geschämt. Aber ich habe dann meinen ja. Spruch gebracht. Das ist dann mein mein dritter Leitsatz sozusagen für heute, wo ich dann sagte damals Mensch, nur Experten leisten Besonderes auch in die völlig bekloppte Richtung. <lacht> da musste man dann auch erst lachen, ja also. Ja. Wunderbar, Inge.
1: Was ist denn die ähm, bei, bei den Interviews, die ich mache? Da gibt es immer eine, eine ein festes Ding. Das heißt, was ist die eine Frage, die sich Hörerinnen und Hörer selber stellen sollten, um im Business Networking erfolgreich zu sein, deiner Meinung nach? Was ist die eine Frage, die sich jede Frau, jeder Mann stellen sollte?
2: Ganz ehrlich, das ist die Frage, habe ich wirklich Interesse an diesem Menschen?
1: Hm, hm. Sehr gut.
2: Das ist mein, die, Inge, meine Frage, die ich auch mir immer wieder selber stelle in Netzwerkrunden, auf Abenden, auf Vortragsveranstaltungen. Habe ich wirklich Interesse an diesem Menschen?
1: Inge, das ist ein tolles Schlusswort. Ich äh, danke dir sehr. Ich habe großes Interesse an dir und wir sollten vielleicht das eine, die eine oder andere Episode zu speziellen äh, Themen noch machen. Wir haben im Vorfeld schon eins rausgefunden. Ich bin besonders geflasht von deinem Motto, hart in der Sache, weich zu den Menschen und treu zu dir selbst. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer können bestätigen, die bis hierhin gefolgt sind, dass Inge so ein Mensch ist. Wie kann man dich erreichen, Inge?
2: Social Media, Internet, Handynummer, alles direkt Draht. Ja,
1: ihr mhm. findet Inge auch auf Wikipedia, also Inge Bell, Bell wie die Glocke eingeben und äh, dann kommt ihr zu Und ihr auf der Internetseite ingebell.de, in
2: Ingebell ganz einfach.
1: <lacht> ingebell.de wir werden das auch verlinken in den Show Notes Ich danke dir sehr und ich werde im Nachgang hier nochmal kurz zusammenfassen, weil das kriege ich jetzt gar nicht mehr alles hin. Die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, so viel Dichte in unserem Interview. Vielen Dank und ich äh, hoffe, dich auch sehr bald wieder live sehen zu können. Das hoffe
2: ich auch, lieber Dominik. Und wir sind ja. einander verbunden und gewogen.
1: Ja, genau. Und wir haben Interesse aneinander. Auch sehr das wichtig. Wären wir nicht hier. Also, bis dann. <lacht> viele Grüße. Tschüss. Ciao, ciao.
0: In der heutigen Folge haben wir gehört über die Fehler bei Geschäftsbeziehungen, dass viele Menschen gerade online zu schnell im Eigeninteresse handeln und gleich mit der Tür ins Haus oder wie Inge das nennt, drückermäßig in die Ecke kommen. Und es entsteht auch sehr schnell diese plumpe Vertraulichkeit wo man dann meint, du kannst mir nicht einen Gefallen tun oder kann ich das zur Hälfte des Preises haben, irgendwelche Vorteile, dann ohne Respekt der Dienstleistung des Anderen gleich sich zu so erhoffen, nur weil man zufällig vielleicht Private Messages austauscht auf irgendwelchen Social Media Plattformen. Wir haben erfahren, dass Pausen auch gerade nach intensiven Gesprächen wichtig sind für den Energiehaushalt. Wir haben herausgefunden, oder Inge hat uns erzählt, dass Männer aus ihrer Sicht das Konkurrenzthema eher als was Positives sehen als Frauen. Und ja, ganz wichtig, die wichtigste Frage, die ihr euch stellen sollt, die Inge uns zurückgespielt hat, wenn wir gute Geschäftsbeziehungen aufbauen möchten, dann sollten wir uns fragen, habe ich wirklich Interesse an diesen Menschen? Interessiert mich diese Person ehrlich und wirklich? Und in diesem Sinne, ihr seid mir wichtig, ihr habt sicher gemerkt, dass Inge mir wichtig war in diesen beiden Interviews. Ihr seid mir wichtig, denn ihr kennt mein Motto. Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben, die richtigen Menschen. Du hast es nicht hierhin geschafft. Insofern war die heutige Episode erfolgreich für mich. Und ich freue mich auch, wenn wir demnächst noch weiter uns gegenseitig Gehör schenken können, du mir deine Aufmerksamkeit widmest und du mir vor allen Dingen auch Feedback gibst, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind bei URM. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Mittag oder einen schönen Abend. Egal, wo du diesen Podcast hörst. Und bis demnächst, ciao, dein Dominik.
2: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.